0: Bienvenidos a Diálogo Diseño.
1: Un espacio en donde se habla de actualidad del diseño y todo lo demás.
0: Yo soy Lucy Atri.
1: Y yo, Saúl García.
0: Hola, Saúl, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Lucy, ¿y tú?
0: Muy bien, también. <ríe> Muy emocionada este, de darle cierre, de darle conclusiones y reflexiones a estas, a estos últimos tres episodios del especial de educación en línea que hicimos para estas pseudo-vacaciones decembrinas?
1: <risa> Estuvo bueno, ¿no? Aprendimos un chorro. Y como dices, estas pseudo-vacaciones, este, pues nos agarraron inadvertidos, pero las aprovechamos.
0: De acuerdo. Y creo que también ha estado muy interesante. Yo he aprendido bastante y hemos platicado con gente bastante enriquecedora, ¿no? Que nos han eh, quizá dado un poco de luz sobre hacia dónde va la educación frente a esta... Eh, Emergencia sanitaria global, ¿no? Que nos hemos, eh, que hemos estado peloteando.
1: Tenemos estas chulas de personas que nos hicieron entender que la educación también rompió sus paradigmas, como muchas cosas en esta, con esta epidemia. Y, y pues está bueno, ¿no? Que ya se hayan engrasado los motores de la educación para hacer un cambio sustancial. Este, me parece a mí que, que sí, como dices, da luz y da esperanza y da felicidad y venga.
0: Real. Eh, yo creo que... Podríamos hacer como un pequeño recuento, ¿no? De lo, que, de lo que estuvimos platicando, ¿no? Empezamos con la doctora Claudia Garduño, este que nos habló sobre el taller interuniversitario de diseño, que es este taller en donde, eh, en esta edición, me parece que tuvieron cerca de 72 alumnos. alumnos, ajá. Uh -huh. y, y eran cerca de 12 profesores, ¿no? Y fue un taller interuniversitario, y pues la posibilidad de llevar esto a, a un plano virtual, y lo que es y las complicaciones que esto llevaba no y, y no solamente en temas de, del taller en sí mismo sino eh, de la importancia que tuvo frente a la socialización no o sea que, que los alumnos empezaron a tener que empezaron a poder eh, colaborar y coexistir en una esfera virtual con personas de otras universidades este, platicar de sus intereses eh, también tener esta posibilidad de hacer amigos no que, que ahorita se ve súper distante a nuestra realidad
1: Sí, exacto. Estos escenarios que ya son eh, prácticamente imposibles de obtener, o sea, de cómo conoces gente si no la puedes ver, ¿no? O sea, si no puedes salir al... al bueno, la realidad es que nosotros ya no conocíamos gente saliendo al parque o, o a jugar en la calle, pero, <risa> o sea, ¿sabes? Esto que nos contaban eh, nuestros abuelos de que hacían amigos en la calle, en la cuadra, pues ya no era una realidad y ahora menos. Y pues, pero, pero este tipo de escenarios, pues les daban, o bueno, le dan este chance nuevo a la gente de tener relación fuera de sus esferas eh, inmediatas.
0: Cierto, sí. Y además creo que eso, eh, como desde la perspectiva de la academia, ¿no? Desde la perspectiva del espacio educativo es muy, muy rico y muy interesante porque entonces se van generando estas capas ¿no? de aprendizajes No solamente estoy aprendiendo del profesor, estoy aprendiendo de, de mi par, ¿no? estoy aprendiendo del de de otro, del compañero, ¿no? de la compañera. Y creo que eso también es muy interesante cuando se empieza a hablar como de, de esta de comunidad. Que creo que un poco lo que Claudia nos empezó a platicar era eso, ¿no? que su taller tiene, este, tiene esta eh, intención de formar comunidad, de hacer gremio. Y eso está muy interesante porque... Hacer comunidades de la virtualidad parecía algo imposible quizá, pero uh -huh. de acuerdo con lo que nos platica Claudia, desde el taller interuniversitario fue un caso de éxito.
1: Así es. Y, y esto es como también bien interesante que Claudia eh, y bueno, todos los demás profesores del, del, del taller interuniversitario eh, buscan crear un, una, una cosquillita activista en sus alumnos. Entonces, que se esté haciendo esta eh, comunión eh, o, bueno, esta constelación de alumnos de distintas universidades, más aparte el activismo, más aparte el tema del diseño, más aparte el tema de poder convivir y, y, y salir de la cotidianidad creo que es súper valioso. Creo que es algo que además es replicable. Eso, eso es súper importante que lo mencionemos. Yo creo que esto es replicable no solo para un tema de activismo, sino para un tema de cualquier materia. O sea, imagínate que de repente... Eh, una maestra de kinder de, de, no sé, Chiapas, hable con una maestra de kinder de Sonora y tengan una interacción con sus alumnitos, que además van a tener diferentes acentos, diferentes experiencias, diferentes realidades. O sea, imagínate lo volador de cabeza que está eso, ¿no? Pero increíble,
0: increíble, increíble. Y creo que también empezaríamos a ver cómo... Eh, existe este tema de la educación eh, Cómo se imparte en diferentes lugares ¿no? Que fue un poco lo que platicamos con Abby Este, este tema es. de, de, de la educación focalizada O de los contenidos ¿no? De lo que se aprende en un lugar Y lo que se aprende en otro Creo que eso fue súper, súper interesante también Porque entonces empezamos a, a evaluar No evaluar, quizás Hacer como una pequeña reflexión Sobre qué es lo que vale la pena enseñar hoy en día eh, en estos tiempos de COVID, ¿no? En esta imposibilidad de, de, de lo físico, de la interacción física, de, del salón de clases quizá, o del recreo, ¿qué es lo que vale la pena enseñar? Y entonces empezamos a aprender que realmente existen eh, contenidos que son más afines de acuerdo al lugar en el que encuentras, que eh, en el que te encuentras, tanto social como culturalmente, como geográficamente incluso, este, y, y vale más la pena aprender eso eh, para actuar desde lo local a lo global, ¿no?
1: Así es, eh, el tema de focalizar la educación eh, cada vez es más importante, cada vez es más valioso incluso. Eh, y bueno, o sea, en esta globalidad inmediata donde todo está a un clic de distancia, el hecho de poner hincapié en los valores locales y en las necesidades locales... Eh, yo creo que pueden ser un diferenciador en el hacer de una persona. O sea, si desde pequeño o desde tu etapa formativa tienes este esta intención de preocuparte por lo local a pesar de que en Facebook puedas ver lo que pasa en China en tiempo real, este pues te da este sentir humano y te da esta noción de qué es lo que necesita tu, tu, tu localidad y qué es lo que desde el espectro comunal, desde el espectro de tejer socialmente este, tu, 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 pues a tus allegados eh, puedes hacer entonces sí, creo que ahí van como dices, bastante de la mano lo, lo, lo que Claudia nos platica lo que Abby nos platica y también ahí podríamos meter el tercer engrane ¿no? que fue lo que ya él y Calita nos comentaron este, pues acerca de las realidades distintas, acerca de cómo eh, nosotros desde la ciudad podemos creer que lo más difícil del mundo es que se te vaya el internet, pero pues de repente eh, también hay otros escenarios donde lo más difícil del mundo, ni siquiera es la escuela sino el alimentarte diario, y el que tu papá ya no puede ir a su trabajo de, en la plantación de plátano, y entonces tú tienes que tomar ese, ese lugar eso, o sea, nos da la, una mínima idea de la cantidad de pluriversos que existen en México, ¿no?
0: Y que nos pone a reflexionar bastante de la posición en la que estamos y la responsabilidad que tenemos también. Yo creo que si algo aprendí en estas entrevistas fue eh, el, el privilegio en el que nos encontramos, ¿no? De poder llevar unas clases en línea, de poder conectarnos a la computadora y escuchar a profesores, eh, docentes eh, súper preparados, ¿no? Y, y gente súper preparada que se tuvo que actualizar para aprender a usar Zoom porque son gente mayor, ¿no? para podernos dar las clases y, y ver eso frente a, a la realidad de personas que, que ten, tienen que salir a la calle, escuchar a un profesor que está en su camioneta eh, dictando la clase desde un megáfono para que los alumnos puedan escuchar, realmente pone las cosas en una, en, una, en, en una dimensión completamente nueva, ¿no? Y eso creo que, hijos, habla mucho de la diversidad que existe en México frente a la educación y de lo complejo que puede llegar a ser este sistema. O sea, que no es nada más una cuestión... Eh, simple y, y así nada más como hablar de la educación, hablar de pepitas, ¿cierto? Exacto.
1: Sí, eh, el hecho de, pues de tener que ideártelas tan, tan eh, diferente a lo que estás acostumbrado a hacer desde hace 50 años. También, ¿sabes? Habla del amor del que nos comentaba Abby, o sea, de esta de esta frase eh, que, le, que le gustaba a ella de que enseñar era amar. Pues claro que, que lo es, ¿no? O sea, si nos vamos a esta localidad de Morelos, que nos platicaba Calita, donde un profesor tiene que rentar un megáfono, tiene que rentar un coche para poder salir a dar clases, ahí no hay eh, persona alguna que pueda negar que hay amor, ¿no? Que, que hay un interés genuino del profesor, del docente, de esta tarea que es enseñar, este... Y, y, y pues que se quiere, o sea, lo que se quiere es que el alumno aprenda. Entonces, sí, creo que eh, en general ya tocamos como los temas más grandes que, que se tocaron en todas estas entrevistas, lo que más nos llegó al corazón. Este, pero a mí me gustaría, Lucy, un poco preguntarte, de todo esto, tú así puntualmente, ¿qué cambios crees que se puedan hacer en la educación? desde tu eh, pues amateurismo en el tema, ¿no? O sea, solo, solo informada de estas entrevistas que tuvimos.
0: Pues yo creo que quizá lo que más lo que más me llamó la atención de la entrevista de Yael y Calita fue que hablaron de, eh, digamos, como la posición que deben de tomar los padres y madres de familia, ¿no? Frente a la educación de los, de los hijos. Estoy hablando de educación primaria y educación eh, kinder, maternal, secundaria, o sea, vale. antes, de, antes de la educación profesional. Eh, y, y ellas nos decían, ¿no? Los papás tienen que también ser actores en este tema de la educación. Y yo creo que eso me pareció exquisito, porque creo que es una nueva, bueno, para mí por lo menos es una nueva forma de aproximarme a la educación. Y es la educación que ya no es solamente en manos del profesor, solamente en manos de la escuela en este caso, en manos de esta institución de, de, con salones, con con escritorios, etcétera, si no sale un poco y entonces ya involucra a más actores y entonces la educación se vuelve la posibilidad de generar comunidad. Y eso fue lo que me pareció fascinante. Entonces creo que, creo que quizá ya es momento de que nos pongamos todos en una posición en donde entendamos que hay mucho que se puede aprender, ¿no? Y sin importar la edad que tengas, este, la cantidad de títulos que estén colgados en tu pared, creo que se aprende de todos lados, y esto lo dijo avi ¿no? Se claro. aprende del de árbol que está enfrente de tu casa y se aprende de la persona que menos lo esperas, ¿no? Se aprende de todos lados. Y entonces creo que si todos nos formamos como... como si nos consideramos como actores dentro de este macrosistema que se llama la educación, podemos hacer un verdadero cambio. Y entonces es Ajá. considerarme a mí misma como, no sé, como hermana, ¿qué le puedo enseñar a mis hermanas? Y como hermana, ¿qué puedo aprender, ¿No? O como hija, ¿qué puedo aprender? Pero como hija también, ¿qué puedo enseñar? Y entonces, no es nada más lo que presenta el sistema educativo, y los libros y los textos, sino que es lo que se aprende y qué es lo que se comunica. Y creo que más ahora que nunca, la educación tendría que migrar hacia un sistema así. Porque ya vimos que pues, no hay salones de clase, ya vimos que no hay... este en ocasiones ni siquiera hay profesores porque no pueden presentarse, en ocasiones no hay alumnos porque no tienen cómo conectarse, ¿no? Pero este sistema de aprendizaje, digamos como esta condición de aprendizaje que tenemos como seres humanos, está tan intrínseca en nosotros que aprendemos de todo. Entonces yo creo que sería una cuestión por ahí. ¿Tú qué opinas,
1: Saúl? Me encanta tu reflexión, Lucy. Creo que el hecho de que o sea, volvemos al tema de la comunalidad, ¿no? O sea, como, como individuos, como la modernidad nos ha hecho creer que somos, somos bien inútiles. <ríe> o sea, con palabras llanas y con, <ríe> con el, el corazón en, en la mano, lo podemos decir así. No podemos funcionar como individuos, eh, simple y sencillamente porque somos una especie gregaria, porque somos una especie que necesita de otros. Entonces, un poquito rescatando esta idea y también lo que nos mencionaba Abby y puntualmente Calita, eh, los saberes cotidianos son tan, tan valiosos y, y los damos tan por hecho o sea, bueno, damos por hecho que alguien lo va a realizar que muchas veces ya nos olvidamos de aprenderlos. Y con esto me refiero a aprender a preparar un huevito o aprender a cómo hacer que una planta no se te muera, ¿no? <risa> o sea, esta, esta realidad de, de, de pandemia nos hizo ver qué tanto necesitamos a los prestadores de servicios básicos, qué tanto estamos alejados de ellos eh, y, y qué tan valiosos son para la simple existencia de la sociedad. Entonces, creo que yo me voy un poquito por allá. O sea, creo que caer de nuevo en institucionalizar todo y en hacer todo académico sería un error. Creo que necesitamos tener este acercamiento de nuevo al, al pues sí, a los, a los saberes prácticos. Y creo que es un cambio que se necesita hacer y que no se puede ignorar ya.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Y creo que también eso abre el panorama a la cantidad de cosas que se pueden aprender, ¿no? Como revalorizar todo lo que se puede aprender. No es nada más aprender y ahora sí voy a tirarle directito a nuestra disciplina, diseño, <risa> no vamos a aprender la teoría de diseño en un salón de clases, sino aprender también, este, no sé, o sea, algo como más técnico, quizá, no se me ocurre un ejemplo puntual, pero, o sea, se pueden aprender cosas de todas, lo que voy es que no es nada más el aprendizaje duro de textos, de chonchos, de palabras rimbombantes de la, los millones de títulos, si no existe educación muy 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 al alcance de todos y muy en todos lados, ¿no?
1: Así es. Eh, creo que algo que también está bien chistoso de todo esto es que eh, estamos entendiendo que para hacer cambios, para hacer activismo, para hacer eh, movimientos que realmente tengan un impacto en cómo vivimos. No basta con estar sentado a escribirlo o leerlo o aprenderlo. Se necesita hacer. Entonces, eh, con esto que estamos platicando, Lucy, yo creo que pues es bien, bien importante que si pretendemos ser críticos, si pretendemos ser este eh, académicos, si pre pretendemos ser todo este tipo de cuestiones que tienen un auditorio que está escuchando, necesitamos saber hacer las cosas para poder hablar desde, desde allá, a poder hablar desde cómo, eh, desde cómo se puede hacer un cambio sustancial, porque ya lo hicimos, ¿no? Entonces, yo me quedo con eso, Lucy, o sea, creo que es un aprendizaje y una crítica que me hago a mí mismo, eh, porque, porque también es necesario como ser crítico, bueno, autocríticos, eh, Creo que, como dices, desde la disciplina estamos bien cómodos en el escritorio, estamos bien cómodos en, el, en la computadora, en, en, en el modelado 3D y en todas estas ondas, pero pues también es, es bueno de repente eh, cuestionar el, el que hacemos y desde dónde lo hacemos, este, pues para poder avanzar.
0: Totalmente de acuerdo. Yo te preguntaría a ti, Saúl, si crees que la dinámica de la educación en México responde al mundo en el que
1: vivimos. Híjole, Lucy, me vas a poner aquí, me vas a exhibir ya de plano. <risa> me voy a ponerlo, Lucy. A ver, ahí te va. Yo creo que en sí la sociedad mexicana no responde al mundo en el que vivimos porque en, en general estamos con una venda en los ojos. O sea, en todos los niveles, no solo en la educación. Entonces, eh, como ya poniéndonos con estos tintes políticos, yo creo que la educación, puntualmente, responde a ciertos intereses eh, como hegemónicos y de desarrollo, o sea, de, de esta onda desarrollista que tiene el país al, al haber caído en la desgracia de que los países con mayor poder adquisitivo nos hayan nombrado tercer mundo. Este, yo creo que con este sesgo, eh, México quiere y quiere y quiere y quiere y quiere llegar allá, pero niega sus raíces, niega sus realidades, niega su, su eh, sustento, y ahí tenemos el claro ejemplo del abandono del campo eh, que, que se ha llevado a cabo en las últimas décadas. Y trata de ser este, esta potencia tecnológica y, y este, económica sin darse cuenta que está dejando atrás muchas cosas. Entonces yo creo que la educación eh, está respondiendo a este a este sistema y pues por consecuente obviamente está negando que se necesitan aprendizajes locales, que se necesita desarrollar habilidades humanas, que se necesitan eh, pues todo este tipo de, de saberes eh, de subsistencia básicos y pues ya, o sea yo creo que sí está sí estamos como un poquito mal parados. ¿Tú qué piensas, Lucy?
0: Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo. En realidad creo que también una gran trampa en la modernidad es creer que no existe otra forma de hacer las cosas, ¿no? Y creo que estamos muy sujetos a esa trampa, de creer que progreso es progreso como los países primermundistas, y pues en este caso el que nos queda cerca es Estados Unidos, pero digamos que están hechos un verdadero desmadre. Y pues, <risa> <risa> o sea, yo no la aspiraría a eso, ¿no? Yo la aspiraría a algo un poco más... Eh, arraigado, no un poco más, mucho más arraigado a lo que el país que en el que vivimos propone, ¿no? Que es un país excesivamente rico, ¿no? Rico de cultura, rico de recursos, rico de naturaleza, rico de, 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 de calidad humana, o sea, es otra cosa, ¿no? De, de entrada las, las eh, digamos que las condiciones son abismalmente distintas, entonces las soluciones deberían de ser abismalmente distintas. Creo lo mismo, ¿no? Creo que la educación de México, sí, responde a un sistema eh, muy particular pero, pero sí comienzo a ver o sea, después de estas entrevistas que tuvimos sí comienzo a ver un poco la luz ahí en el túnel, ¿no? O sea, sí empiezo a ver como estas salidas, eh, por ejemplo Abby, cuando nos platicaba de la educación para el desarrollo sostenible, ¿no? Y nos platicaba de estas estrategias de, de, ok, yo estoy enseñando inglés que creo que se llama English literacy o una cosa así, ah, pero con el eso. enfoque de desarrollo sustentable y eso me parece sensacional porque es deberás insertar un o sea volver el desarrollo o desarrollo sostenible una digamos como un eje rector en, eh, en la educación y entonces transforma por completo los contenidos y transforma por completo la dinámica este yo pienso que, que, que o sea el caso de Abby particularmente a mí me da mucha luz sobre lo que puede suceder con la educación a nivel nacional este no sé qué opinas tú
1: Sí, yo creo que sí, sí hay luz. O sea, no todo esto es eh, pesimismo. <risa> yo creo que hay. Mira, más que luz, porque pues creo que luz siempre puedes encontrar. O sea, si eres una persona positiva y tratas de buscar lo bueno, siempre vas a encontrar lo bueno. Entonces, yo creo, yo más que luz lo llamaría eh, un interés generacional por un cambio sustancial. Eh, creo que eh, sería contradictorio para alguien de nuestra generación, que tiene la información de cómo están las cosas en el mundo y cómo está avanzando temas eh, eh, comunes como el cambio global, el, el calentamiento global, perdón, eh, bueno, ahora la pandemia y cómo esta pandemia se puede replicar bien fácil en cinco años, eh, cómo están las desigualdades sociales. O sea, si tienes todas esas esa toda esa información, sería bien, este pues no sé, o sea, bien antinatural no decidir hacer un cambio. Entonces, yo creo que es un tema más generacional, porque ahorita nosotros ya sabemos lo que está pasando hasta por los memes, ¿no? O sea, los memes se han, vuestro, claro. se han vuelto los nuevos este, noticieros. Entonces, yo creo que va por allá, Lucy. Eh, si, si seguimos con esta onda de, de pues, tener información verás no importa si es con un tinte este, humorístico, no importa si es con un artículo académico, pues es, es natural que se den este tipo de, de cambios.
0: Sí, yo estoy de acuerdo, y yo esperaría que, que para allá vayamos, ¿no? O sea, que se empiece a diversificar también. Y también algo que creo que pasa mucho es que de pronto la educación, cuando se habla de la educación en México, se habla de la educación en México, ¿no? Como con mayúsculas, italic bold, subrayado. Este. <risa>
1: Y con la, de, con la voz del locutor de la CTM, ¿no? Sí. De, que, de educación en
0: México. Y entonces se vuelve esta cosa gigante, ¿no? O sea, esta, 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 pienso como en todos los libros de la CEP que nos dieron en, en, en la primaria, ¿no? Y, y, y se vuelve algo tan, eh, quiero decir, como singular, ¿no? Y tan homogéneo, pero en una sola o sea, una sola cosa, ¿no? O sea, es como un axis mundi, una sola cosa, esta es la forma y es la única forma. Entonces, creo que también una buena solución eh, para que el, eh, para la educación en México eh, como que evolucione y, y evolucione como estos contenidos de los que estábamos hablando es que se comienza a diversificar y que no sea uh -huh. nada más este estandarte de la educación en México, sino ya es las educaciones, ¿no? O sea, existe una sí. pluralidad y y no es no es nada más una o sea un libro que se le va a dar a toda la república mexicana sobre lo que se tiene que aprender o sea en realidad hay muchas más cosas que se tienen que aprender que es muy difícil realmente que una institución nomás las las aborde todas entonces
1: sí, bueno una institución centralizada porque si fuera una institución plural cierto igual que la educación pues ahí podríamos hablar de, de algo más eh, dinámico
0: de acuerdo de acuerdo sí yo creo que por allá sería la la cosa, más o menos.
1: Y, y creo que um, está bueno, eh, digo, está horrible la situación, porque iba a decir una barbaridad, pero no, está horrible la situación que estamos viviendo, está horrible eh, el número de víctimas que está alcanzando, está horrible todo el tipo de afectaciones que, está, que estamos teniendo a, a raíz de esto, sin embargo en este tipo de problemáticas o en este tipo de momentos de crisis, siempre surgen las áreas de oportunidad. Entonces, ahorita yo creo que quedaron tantas, tantas, tantas al descubierto que aunque haya gente que pretenda o quiera ignorar eh, ciertas carencias o ciertas eh, cosas que no estuvieron bien en, en, o, o, o que quedaron expuestas, hay tantas otras cosas expuestas que va a haber cambios. Entonces, yo creo que eso es... Un respiro para, para todos, es un respiro para, para las educaciones en México, es un respiro para los alumnos, para las generaciones que vienen, para los profesionistas que vienen también. Y, y también, ¿sabes qué? Creo que se apeló mucho en esta, en estos o bueno en este año y lo que vayamos a durar todavía, la empatía. Creo que la empatía fue algo que estaba bien, bien escondido y ahorita, más que nunca, podemos... Este, escuchar y, y ver cómo discursos van cambiando.
0: Sí, de acuerdo. Creo que, creo que ha sido muy interesante ver cómo eh, estos, grandes, estos grandes paradigmas se han ido como casi como cayendo, ¿no? Con esto del coronavirus. O sea, se han ido el, el paradigma de la educación tiene que ser adentro del salón de clases, ¿no? Y de repente llevamos un año y ya, ya casi, ¿no? Un año de, de encierro y y ha cambiado por completo, ¿no? O el enfoque, ¿no? De lo que de lo que vale la pena, o, o los negocios, ¿no? Que, que existen y los que dejaron de existir por el, por el coronavirus. O sea, empezamos a ver como realmente como grandes paradigmas se empiezan a caer. Y yo creo que después de, de, de la caída de un paradigma viene un cambio, necesariamente. Entonces, ese cambio, pues, creo que está también en nuestras manos, y no digo nuestras porque no somos docentes, pero digo nuestras como individuos, parte de una sociedad. Este, bueno, Saúl sí es docente. Yo no soy docente.
1: <risa> <risa> pronto, pero pronto. está en
0: nuestras manos, ¿cierto? O sea, está en nuestras manos ser parte como de este nuevo paradigma y de irlo construyendo y de irlo modificando. Hemos visto millones de cosas que han ido cambiando desde que empezó el coronavirus hasta ahora. Yo pienso en, en lo mucho que ha cambiado, ¿no? En... en en cómo al principio cuando los encerramos y eran las primeras semanas decíamos, ya esto va a durar un mes, ¿no? Y ahora
1: ya,
0: ¿sí? ya duró un año, yo ahorita tengo COVID y estoy viva, ¿no? O sea, y a lo mejor la primer, las primeras semanas si decía me voy a contagiar de COVID, me voy a morir, ¿no? O sea, han ido y venido millones de cosas, han pasado miles de cosas, han habido millones de casos de muertes, han habido... Miles de, o sea, miles, miles de noticias. La, 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 cosa, la cosa es que el mundo está en una situación rarísima, ¿no? Pero a pesar de eso, estamos encontrando la forma como sociedad de subsistir y de, y de, y de subsanar como esos huecos y de mejorar.
1: Sí, yo creo que la resili resiliencia eh, quedó al descubierto. Eh, nos dimos cuenta que no es, o sea, no estamos parados en un punto... Eh, tan caótico como el que creíamos que, que estábamos parados. Y, y también es innegable el afecto que esta pandemia eh, logró en cada uno de los seres humanos. O sea, no hay ser humano en esta tierra eh, en, eh, que, que no haya sido afectado de alguna manera por, por el COVID. Entonces, pues, ahora sí que, como lo mencionábamos en el, en el episodio con Claudia, esto es una emergencia común. Y entonces de aquí van a salir soluciones comunes, cambios comunes, eh, eh, tratos comunes, resignificaciones comunes. Y eso es lo que me emociona. O sea, tanto se habló de la nueva normalidad que se supone que ya llegó, que no ha llegado, que va a venir cuando todo, es, todo el mundo esté vacunado, que nunca va a venir, también dicen algunos. Eh, yo creo que esta nueva normalidad tiene una dimensión mucho más eh, personal y espiritual que de lo que vamos a ver en un cambio, eh, no sé, en los engranes de la sociedad. Pero pues a mí a mí sí me emociona, la verdad.
0: A mí también. Me emociona ver qué va, qué va a ser en una década o dos eh, de los chavi, chavitos y chavitas que su educación primaria la tuvieron que pasar así, ¿no? Como sean nosotros, eh, como adultos, ¿no? Podemos como un poquito más entender, pienso yo, ¿no? Este, este tema de, de, ah, ok, me voy a quedar en mi casa y trabajo desde acá. Yo veo, por ejemplo, a mis primas que tienen, tienen hijos chiquitos que están en kinder y que les, los tuvieron que sacar de la escuela, ¿no? Este, este año de plano, porque no, no podían, o sea, decían, no, no, no están aprendiendo nada, no puedo yo encargarme, no está funcionando la maestra, no me está dando bien las clases, en, y eso era que educación en línea, o sea, era con computador y todo, y yo me pregunto qué va a pasar con esos rezagos, ¿no? O sea, a, a, ¿Qué va a suceder con esos niños? A lo mejor su capacidad de, de socializar va a ser distinta a la nuestra. A lo mejor van a conocer distintas formas de interactuar con otras personas. A lo mejor van a tener un mejor uso de, de lo virtual o un, una mejor concepción sobre lo virtual. Entonces creo que también es muy pronto para saber qué va a pasar, o sea, cuáles van a ser las secuelas del COVID ahorita. Pero lo que sí es, lo que sí es verdad es que podemos empezar a plantearnos hacia dónde queremos que vaya la cosa. Porque Así es. es un futurible, no, no
1: es una utopía. Entonces es, es un momento, Lucy, en el que las teorías, la, o sea, la teoría de la educación va a tomar tantas vertientes y tantas ramas nuevas que es posible que estemos viendo el anuncio de, pues, de la caída de, de, de esta institución de la educación en México, como lo dices tú y y, y se empiezan a desprender estas ramas educativas que, pues, no hagan más que sumar, ¿no? O sea, sumar a, a diferentes visiones.
0: Sí, me emociona mucho pensar en, en algo así, más porque ahora estamos haciendo la maestría, entonces ya para cuando nos toque ser maestros, <ríe> <ríe> quizá esté bueno.
1: <ríe> sí, caray. Este, oye, Lucy, tú como alumna... ¿cómo has vivido esto? O sea, me, me importa saber cómo, digo, ya lo sé yo, pero que los que nos están escuchando <ríe> sepan, escucha. sepan cómo has vivido esto de ser alumna en línea. O sea, ¿qué tanto te ha costado? ¿Qué tanto te ha sumado? Eh, qué, ¿Qué experiencia te ha marcado a pesar de estar atrás de una pantalla? Cuéntanos.
0: Pues yo creo que la verdad ha sido, ha sido extraño, ¿no? Porque creo que no sé, o sea, originalmente la razón por la cual yo quería entrar al posgrado de la UNAM, bueno, una de las, pero quizá la más predominante, era porque quería estudiar en la UNAM. O sea, quería eh, ir a CEU, quería eh, coexistir en CEU, eh, en el espacio físico, ¿no? O sea, poder, poder estar ahí. Eh, también cuando me dijeron que al principio iba a ser en línea, dije, bueno, pues me puedo acoplar. <ríe> y ahora que todo ha sido en línea ha sido chistoso porque he tenido la oportunidad de conocerte a ti, de conocer a los demás compañeros, de conocer a los profesores de una manera creo yo, muy íntima porque estamos eh, conectados en una pantalla en donde veo el cuarto de todos ¿no? y de entrada eso es algo que nunca pensarías ver el cuarto de un profesor ¿no? y, y ahora lo ves y no solamente eso sino existe como una, una quiero decir como una aproximación mucho más íntima porque porque estamos más conectados. Yo puedo escribirle a, a, a mi comité tutor cualquier momento del día, o puedo, ya no me tengo que esperar al mail, ¿no? O sea, puedo mandar un mensaje, texto, podemos juntarnos, podemos llamarnos. Creo que estamos más conectados de lo que parece. Y eso también ha dado la posibilidad de que nos conozcamos de una forma eh, en donde queremos hacer como estos proyectos... Eh, para poder evidenciar nuestros encuentros, ¿no? Por eso el podcast, por ejemplo, o por eso estos proyectos que de repente salen con los diferentes eh, compañeros de la clase, eh, para poder evidenciar estos encuentros, para que no se queden nada más en un café, en la cafetería que no sucedió, sino que tenemos algo así, tangible, más o menos tangible, más o menos eh, así que se puede sentir,
1: ¿no? Sí, claro, asimilable y compartible. Uh -huh. eh, creo que Coincido contigo, Lucy, en que esto fue rarísimo. Eh, yo, digo, ya había estudiado mi licenciatura en la UNAM, pero es bien diferente eh, y se percibe bastante diferente como en, incluso en, 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 entre la comunidad de, de CEU estar en una licenciatura que están en el posgrado. O sea, empezando porque el posgrado está en un edificio aventado por allá, este, <risa> <risa> en donde conviven todos los posgrados y la idea es que... Eh, uno del posgrado de física, se haga compadre de uno del posgrado de educación y, ¿sabes? O sea, está pensado con ese fin. Ok, no se logró. Y entonces creo que, como dices? Necesitamos este tipo de encuentros eh, digitales que, que, que hagan una marca, que nos afecten eh, de cierta manera que podamos sustituir la presencia física por, por algo. Hace ratito eh, querido escucha, eh, sabrás que nos echamos una reunión de tres horas Lucy y yo con otros tres amigos de, del posgrado <risa> que estuvo bien rica y, y, y nos echamos un chorro de chistes entre que hacíamos tarea y contábamos chisme y lo que sea, pero el punto que a mí me impactó y que, que al final de, de la reunión como que me, no sé, hasta me estremeció y me puse la piel chinita fue que a estas otras cuatro personas yo literalmente en la vida real, fuera de la virtualidad, las he visto no más de media hora. Y que ya las quiero. O sea, son cuatro personas que ya quiero y que, que forman parte de mi día a día, que forman parte de mi vida y que al final salieron de esta educación en línea o de esta educación a distancia. Entonces yo creo que así como esta historia, eh, cursi, que les estoy contando, hay un chorro. Y, y pues estaría también padre poder entender qué es lo que pasa, o sea, como, como con este nivel de intimidad en chicos de primaria, en chicos de secundaria, en gente preparatoria. O sea, yo creo que eh, en, cada, en cada nivel educativo se pueden formar cosas bien interesantes, bien analizables, y, y pues nada, eso.
0: Cierto, y también creo que, que lo interesante también ha sido que que la posibilidad de estar en, en, en las clases en Zoom, por ejemplo, o las clases este, en Meet, en Google, ¿no? O sea, que son estas plataformas en donde todos podemos platicar, es como una videollamada de muchas personas, ¿no? Eh, realmente eh, lo que pasa ahí es que quien no interactúa, va a sonar horrible lo que voy a decir, pero quien no interactúa no existe. Es muy chistoso porque si tienes la cámara apagada, si tienes el micrófono apagado, si no participas en toda la clase y simplemente sale tu nombre en un recuadro pequeñísimo de 18, en una pantalla negra en Zoom, es muy difícil que sepamos eh, pues, quién eres, ¿no? O sea, quién eres y, y, y qué haces y bla. Eh, nos ha pasado mucho en, en el posgrado que hay quizá, hay, creo que hay un par de, de compañeros que no les conozco el rostro, ¿no? O sea, que no, no les conozco la voz tampoco. Eh, que creo que ese tipo de interacciones se dan por sentadas una vez que estás en un, en un mismo espacio, ¿no? O sea, cuando estás en un salón de clases y volteas y dices, ah, claro, ahí está tal, y ahí está tal. este, Aunque no hablen, sabes que están en el salón. Aquí es un tema de, de tener que participar para poder existir en el salón de clases, lo cual es rarísimo también, ¿no? Porque, sí. O sea, sí es chistoso, porque entonces incluso el hecho de que yo participe le está quitando el micrófono a Saúl en este momento, ¿no? Y en, en, el, en el Zoom es de esa forma. Entonces, también es muy raro. No existe el... Están hablando muchas personas a la vez, como cuando pasa en un salón de clases.
1: Cuando la maestra tiene que gritar para callar.
0: <ríe> Exacto. Exactamente.
1: Sí, sí son, son, es una distopía en donde estamos viviendo, realmente. Pero... Eh... Digo, como se los había dicho hace ratito, yo creo que en todas partes hay luz, en todas partes hay oportunidades. Eh, estoy muy contento de haber abierto los ojos gracias a estas entrevistas, gracias a nuestras súper entrevistadas. Y espero que tú escucha también, te haya caído algún 20. Igual y tú ya lo sabías, igual y no lo sabías, igual y ni te lo imaginabas. Igual y tú querías seguir escuchando diseño y de repente alguien te puso educación. <risa> Pero yo creo que es... es, es es rico poder abrirnos y poder abrir esta, esta visión que tenemos del mundo y entender otras realidades. O sea, a mí, para mí fue súper rico este especial, Lucy.
0: Sí, para mí también. En realidad siento que aprendí bastante sobre, sobre la educación. Aprendí a las posibilidades de diseño en educación también, aunque, aunque no lo parezca, aunque no fueron tan explícitas o evidentes. Sí me pareció súper interesante de qué como diseñadores podemos hacer en pro de la educación, ¿no? Y en pro de estas muchas educaciones de, de... en México, ¿no? Que es nuestro contexto particularmente.
1: Así es, Lucy. Y un poquito pensando esto último que estás diciendo, ¿tú cómo crees que la educación de diseño, o sea, la educación, esta educación en la que ya llevamos metidos 10 años, este, ¿cómo crees que vaya a cambiar? O sea, a mí, a mí la verdad es que sí me sigue de repente como sacando de mis casillas, el, el pensar cómo, cómo se va a enseñar el diseño ahora.
0: Cierto, es que es chistoso, porque esa pregunta se tendría que contestar desde, desde qué es el diseño, ¿no? Y es una pregunta bastante complicada, pero yo creo que justo...
1: Va. Pueden ir a nuestro primer, a nuestro segundo episodio, ahí hablamos del tema. Sí, Lucía.
0: cierto. No, creo que, creo que el... Creo que la educación en diseño ya, ahora sí, estamos en el coronavirus, ya el mundo está en una situación rarísima que parece casi apocalíptica y que no acaba, ya no podemos negar eh, la crisis ambiental, ya no podemos negar las condiciones de, del, del mundo en el que vivimos. Entonces yo creo que, de entrada, pues la educación en diseño quizá ya no va a ser, eh, quisiera pensar eh, que ya no va a ser tan práctica como sistémica, y entonces la educación en diseño va a mirar a esta cuestión de soluciones complejas ¿No? De, de, eh, del pensamiento complejo, ¿no? Incluso, y de, de pensar ya desde, hijos, ok, tenemos un pensamiento sistémico, tenemos una, un medio ambiente, tenemos una, un sistema económico, político, social, etcétera, etcétera. Y entonces pensar al diseño, a la, a la educación en diseño como actor de cambio en este sistema. Yo creo que por allá va la cosa, porque si bien lo hemos, lo hemos visto, ¿no? O sea, mi, el tinte de mi licenciatura fue así, mi carrera fue así, pero. Quizá como que la importancia no era tan evidente y ahora ya es, no se puede negar, o sea, la importancia, ¿no? O sea, no se puede negar la importancia frente a las condiciones en las que estamos.
1: Ok, ok. ¿Tú? Creo que aquí va a estar bueno, Lucy. Tenemos eh, perspectivas distintas. Digo, no niego nada de lo que estás diciendo. Creo que, como, como ya lo dijimos hace ratito, se abrieron, se abrieron cicatrices que no se pueden ignorar. Y aunque alguien quiera ignorarlas, otro alguien no lo va a hacer. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Sin embargo, yo creo que otra, ram otra buena rama de la del diseño va a migrar hacia um, el aprendizaje autónomo, el diseño autónomo, el, el um, no, no sé cómo describirlo, la reocupación de los oficios, por ejemplo, y de los servicios. O sea, yo creo que eh, también con esto, ¿cuántos servicios no vimos nacer en este año? O sea, de que cosas que nunca imaginamos como que te van a traer eh, ¿qué te gusta? Eh, no sé, lo que sea. Te lo, ya, ya te mandan lo que sea. O sea, literal, <risa> lo que quieras comprar te lo mandan. Sí. Este, eh, de repente eh, vimos estas camionetas con, con, con la parte trasera con un vidrio a manera de exhibidor donde llegaba por la mamá con el recién nacido y lo llevaba a la casa de sus familiares para que conocieran al bebé recién nacido de una manera segura, ¿no? O sea, vimos cosas tan absurdas y tan distintas y tan... Eh, que no pensabas que se fueran a necesitar, que yo creo que ahora el hecho de prestar servicios se va a volver eh, tan, tan, tan importante que yo creo que el diseño se va a ir un poco para allá y para la autonomía.
0: Qué interesante. Creo que no están peleadas, ¿eh? Creo que sí están bastante ahí conjugadas lo que propones tú y lo que propongo yo. Creo que también es interesante porque habla de las posibilidades de la disciplina, ¿no? O sea, existe posibilidades de pensar al diseño eh, hacia servicios, ¿no? Y hacia los oficios y hacia la... Eh, digamos como especialización de cuestiones muy prácticas y muy puntuales, también porque se necesita eso también, ¿no? Y existe eh, esta visión sistémica y esta visión este, compleja. O sea, lo interesante del diseño es que da la posibilidad de esos apolos que pueden ser, que parecían ser muy, muy, muy eh, opuestos.
1: Ok, sí, te, te la compro, Lucy, y si están. Si están relacionadas. Todo concíliate,
0: es concíliate conmigo.
1: <risas> este, oye, querida Lucy, cuéntame, o sea, ya como cayendo un poquito a lo reflexivo y a lo personal, ¿cuál es tu aprendizaje más importante? O sea, una cosa, o sea, quiero, quiero que pienses una cosa que te haya pasado en estos meses que llevas de maestría que haya sido tan importante que ya lo piensas todo el tiempo.
0: ¿Que lo aprendí de la maestría o que lo aprendí? Sí, 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 que lo
1: aprendiste en este, en este aislamiento, en, esta, en este periodo de, de educación en línea, que, que te dejaron hasta un comentario que ha hecho alguno, un, uno de tus compañeros, ¿sabes?
0: Pues mira, es una... Es una voy a compartir una, una historia un poco personal, pero creo que está bastante ad hoc. Hace rato estabas mencionando eh, la cuestión de la empatía, ¿no? Y... Y de cómo nos hemos dado cuenta que, que la empatía ya está muy en boga, ¿no? Siempre siempre lo ha estado, pero ahora lo tenemos como más a flor de piel. Y creo que si sí, algo que nos brindó eh, la educación en línea, eh, o, o, en nuestro caso, es que no, se borraron como que estos límites entre lo que es trabajo y lo que es tiempo libre, ¿no? Se borraron, o sea, como que ya estamos en este estado de constante trabajo y... y y tiempo libre, es como que tomamos la clase en pijama, ¿no? O sea, yo, yo pienso en ese ejemplo, es clarísimo. Entonces, eh, tuve eh, eh, la, digamos, como la situación en donde falleció eh, un familiar cercano, y fue muy muy difícil para mí, pero estábamos entonces al mismo tiempo cerrando unidad en el posgrado, ¿no? Y entonces era como bastante complicado sobrellevar esas dos cosas. Y justo tuve eh, la oportunidad de hablar con Claudia, eh, Claudia Garduño, de hecho nuestra primera entrevistada, que también es mi, mi tutora principal, mi directora de tesis, eh, y le platiqué esto, y su respuesta fue, Lucy, lo más importante ahorita es que te concentres en estar con tu familia, no es, es que te concentres en eso, y que dejes a un lado la, la maestría. Y para mí eso era impensable, o sea, realmente impensable, porque para mí mi día a día era conectarme a la computadora, llueve, truene o relampaguee, para estar en clase, ¿no? Y pensar que sí existe esta compartimentalización, ¿no? Entre las dos cosas y que sí existe el, ok, necesito mi tiempo. <coughs> Perdón, el COVID. Este, justo me, me pareció muy importante y me pareció rescatar algo que teníamos muy claro antes y que ahorita yo no tenía claro, ¿no? Antes, si en, en, en el caso de las clases presenciales hubiera fallecido este familiar, eh, Simplemente hubiera dejado de ir al salón de clases, ¿no? Y ya. Pero aquí era, ¿cómo me voy a desconectar si tengo la computadora conmigo de todas formas? Entonces, creo que eso fue lo más valioso que yo aprendí en la cuarentena. Que a pesar de que pareciera que no existen límites entre, entre el trabajo y el, el tiempo libre, sí los hay. Y hay que saber encontrarlos. Y que, además de eso, existe una empatía que atraviesa la pantalla. Y que tan es así que... Saúl, tú me escribiste, ¿no? O sea, gente que, como lo decías hace rato, ¿no? Nos conocimos a través de la pantalla, nos aprendimos a querer a través de la pantalla y me escribían con, con, con sus condolencias, ¿no? Sobre algo que de otra forma no hubiera existido. Entonces creo que eso es como el aprendizaje más grande que yo me llevo de esta, de esta experiencia de educación en línea.
1: Ok, está buena. Eh, está valiosa, Lucy. Yo creo que... <risa> Um, digo, lamentablemente tú tuviste esta pérdida, eh, también muchísima gente, eh, digo, basta ver las estadísticas para saber cuánta gente ha muerto por COVID, eh, que ha estado aislada, que no ha podido despedirse de sus familiares, etc. Eh, puede empatizar con esto que estás diciendo, eh, porque sí, o sea, sin duda, el año pasado y este año, bueno, el poquito que va de este año, han sido claros detonadores de pérdidas, y y, y y es bien no sé, si es un tema de, de análisis, eh, sentarse a tomarse un café entero para poder discutirlo y platicarlo pero yo creo que eh, es más evidente el dolor, es más evidente el saber que no puedes estar abrazando a la persona que quieres para decirle que lo lamentas es, es una onda bien triste y este y, y como dices, la empatía por este tipo de situaciones, ha incrementado muchísimo y eso ha detonado otros cambios que, digo, están en polos completamente distintos, como, no sé, este, el tema de saber qué es el racismo, el tema de saber qué es este, la discriminación en general, el tema de saber quién no tiene acceso a, a salud. Entonces, yo creo que, digo, está muy fea la situación, pero nos ha dejado enseñanzas y eso es súper importante. Y pues a ver qué tal llegan los cambios, como lo mencionábamos.
0: Cierto, cara y ¿Cuál sería tú, tu aprendizaje más, más valioso de esta experiencia?
1: No sé extraña? por qué te pregunté esto, si yo no había pensado en lo mío. <risa> Tramposo. Ya sé. Este, en general, digo, también, querido escucha, sabrás que yo tuve una cuarentena también un poco atropellada. Eh, de repente ahí tuve un accidente que me dejó sin poder mover. La, la mano derecha como por tres meses eh, pues ya lo he mencionado en otros capítulos yo me dedico a la cerámica entonces también eso representaba como un impedimento muy muy grande a lo que yo realizo en general yo soy una persona muy muy manual y que necesita estar y que necesita tocar y que si estamos platicando te estoy picando el hombro, te estoy agarrando la mano ¿sabes? o sea, yo soy una persona que sí necesita el contacto y sí necesita expresarse a través de hacer entonces el hecho de estar encerrado y aislado y tres meses estar sin poder usar una mano, me enseñó a valorar este tipo de interacciones y a saber también que todo este tipo de interacciones tienen una um, equivalencia. Este, entonces, de repente, si no podía hacer como cosas manuales o cosas prácticas, pues sí era un poquito como de conversar conmigo mismo, de meterme en mis pensamientos, de, de, de entender cómo podía expresar lo que quería expresar desde otras maneras. Y creo que esto me, me dio una gran visión y, un, y una gran este, nueva cualidad, que es el, este, el realizar eh, distintos escenarios para distintas situaciones de gente que no soy yo. Entonces... Volvemos de nuevo a la empatía. Yo creo que me dio chance de poder este, empatizar con cosas que antes no podía y también me dio chance de comprender que siempre, siempre, siempre hay una solución y se puede ayudar, siempre, siempre que se quiera. Entonces, eh, creo que es algo que me va a marcar de por vida y es algo que siempre ya pienso, eh, el, cómo, el cómo poder dar un comentario positivo, el cómo poder eh, ayudar de alguna manera. Y... Y, pues, no sé, está padre. Creo que en mi caso es una reflexión eh, positiva y, y bonita.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me emociona mucho porque creo que, creo que llegamos a buenas conclusiones con este, con este ejercicio de, de las entrevistas que le hicimos tanto a Claudia, como a Abby, como a Yael y como a Calita. Eh, creo que aprendimos bastante, ¿no? Y, y fue, fue bastante, digamos, como... Con, en mi caso fue como una palmadita en la espalda de, de vamos por un buen camino
1: <ríe> y, de,
0: okay. y de y de vamos a darle oportunidad a que las cosas evolucionen y se revolucionen en sí. Este, y pues me emociona también ver a dónde, a dónde va todo esto, ¿no? Me emociona ver este, estas nuevas corrientes de educación, me emociona ver estas nuevas posibilidades, me emociona ver qué vamos a aprender ¿no? a la larga de, de esto de... De esta situación de confinamiento en la que nos encontramos todos. Sobre todo me emociona, que, me emociona saber que cuando salgamos ya al mundo, ¿no? Y, y ya quizá todos estemos vacunados, o quién sabe qué suceda, o quién sabe qué suceda con el COVID. Pero cuando ya salgamos de nuestras casas y, y entonces entramos a las aulas, ¿no? De, del posgrado, <ríe> del edificio este que dices, eh, y, que, y que de repente lleguemos y que la clase sea, las clases o el formato de las clases sean muy nuevas, ¿no? Y muy diferentes a lo que estamos acostumbrados.
1: Así es, yo creo que coincido contigo. Me emocionan mucho las revoluciones chiquitas que se empezaron. este Y pues cuando ya se puedan socializar un poco más, a ver a dónde llevan todas estas revoluciones chiquitas. Venga, Lucy, pues muchas gracias, muchas gracias por compartirnos esto, por... Eh, soltar tus sentimientos <ríe> en este podcast no le tenemos miedo a los sentimientos. Entonces, eh, gracias Lucy por estar por acá, por a pesar de ahorita estar lidiando con el covid estar presente para estar platicando el chisme vale. primero que nada, el chisme primero que <ríe> nada, el
0: diálogo primero que nada.
1: <ríe> este, entonces a ti Radio Escucha podcast escucha muchas 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 gracias por estar escuchándonos. Esperamos que te haya gustado este especial. La verdad es que lo hicimos eh, con mucho interés y con, con muchas ganas. Y también a, le agradezco a nuestras eh, entrevistadas.
0: Sí, picudas todas, en realidad. Y pues para el próximo episodio ya estaremos regresando a materia sobre el diseño. Entonces, estén al pendiente. A programación habitual. A nuestra programación habitual. Entonces, estén al pendiente sobre lo que estaremos hablando el próximo episodio.
1: Lucy, querida, ¿cuál es tu objeto de la semana?
0: Mi objeto de la semana es un estuche de plástico. Este, ¡No! De los... <risa> es de los estuches que creo que todos tuvimos en primaria. La marca es Sablón y es de los que son... ¿Qué plástico es?
1: Es polipropileno, seguramente.
0: Sí, yo también lo creo. De polipropileno, de los que son la parte de abajo son morada o verde o azul, y la parte de arriba es transparente, y pues nada, es el estuche que tuve todo primaria, entonces, sentí no, que era un no, buen hombre. estuche para traer el día de hoy, para cerrar el tema de la educación.
1: Aparte de ese estuche, Lucy, o sea, sigue intacto, porque es de plástico, y piensa que va a seguir intacto aún cuando te mueras. Es verdad, <risa> O sea, qué, qué, qué fuerte, ¿no? O sea, todo ese plástico que generamos cuando éramos niños porque queríamos estar a la moda con nuestros estuches, ahí sigue. En alguna parte del mundo puede que ya no esté en tu casa, pero ahí sigue.
0: Pero ahí sigue. Ahí El está. tuyo, Saúl,
1: ¿cuál es? Platícanos. El mío, haciéndole honor a una de nuestras... Es este bonito plato morisco. Ah, este... Pues literal, cua... bueno... A, eh, quiero que sepan que Abby, como se lo mencionamos en, en el episodio, Abby se fue a hacer una maestría en Europa. Entonces en uno de esos viajes visitó Marruecos y me lo escribió, eh, porque Abby se hizo la, la costumbre de mandarme postales de los lugares donde visitaba. Entonces me escribió que iba a Marruecos y yo me emocioné muchísimo porque le dije, ¿sabes qué? De Marruecos no me mandas una postal. Quiero, por favor, que me compres un plato. Y la verdad es que yo pensaba en un platito tamaño postal, ¿sabes? O sea, algo chiquito y, y bonito. Y me preguntó que por qué. Y le conté que porque de allá viene toda la tradición eh, de talavera que tenemos en México. O sea, entonces claro. está bien rico como de un lugar tan distante se hacen cosas que son tan parecidas a lo de acá porque se informaron y dialogaron en algún punto de la historia. Entonces, eh, de repente, Abby, cuando regresa a Ciudad de México... Eh, su primera escala es mi casa y este y me da este platonzote y yo no sabía qué hacer o sea, dónde meterlo porque pues está enorme y está bien chulo y ya me emocioné está Perdón.
0: súper bonito ese plato caray <risa> súper súper bonito bien chulo luego nos tienes que dar toda una clase sobre la talavera y sus influencias marroquíes
1: claro que lo voy a hacer <risa> muchas gracias Acu
0: acuérdate tú escuchas si quieres participar en el objeto de la semana Puedes hacerlo eh, en redes sociales, taggeándolos, arroba y usando el hashtag Objeto de la Semana.